0: 意见领袖的话题弹药，专业专注；观点达人的智慧粮草，精选精华；专栏精粹，全球华语专栏有声精编。专
1: 栏精粹，我是老彭。各位，在形容时代和事态的时候，我们经常会用到一个词，叫做兴衰更替。在生物学上，这叫做优胜劣汰；而从唯物辩证法的视角来看。描述为新事物取代与战胜旧事物，但是如果把这些都归结为发展的话，过程有时候就是快速而且含糊的。譬如在“互联网加”热潮的大环境下，每一天无数的互联网公司诞生，随之也有无数的互联网公司悄无声息地死去，而他们并不清楚自己为什么会死，为什么会死呢？有一种说法是，互联网公司天生就有罪。今天，各位在我们的微信公众号充电时间内回复关键词“七宗罪”，我们跟您详细讨论一下互联网公司的原罪。而在今天的节目当中，我们也将跟各位来说说电影、推拿、O2O 等等这些行业的罪
2: 。专栏精粹，今日话题。怎么样做内容才不会走火入魔？推拿、OT、O 2 O 想说爱你还不容易？为何太平轮彼岸无法靠岸？打造有战斗力的团队从哪下手？专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。现在似乎越来越多的企业都开始明白内容的重要性，怎么讲呢？各位去招聘网上看一看。内容主编、内容运营、内容编辑、写手，这一系列与内容相关的岗位是噼里啪啦的冒了出来，而且一般都放在了运营这样一个大类下。那么，招聘方是谁呢？很大一部分都是做买卖的企业。这做买卖的企业把人招进来做内容，是干什么呢？当然，内容是重要，不过内容却并不好做。因为参考的要素实在是太多，再加上您的公司没有做内容的基因，那么怎么样才能运营好这部分内容呢
2: ？专栏文章：怎么样做内容才不会走火入魔？作者：专栏作家张萨。
3: 内容的价值体现在很多方面，归结起来就是引我思考，引起我发笑，给我激励，教我认识新知。那当我需要购物的时候呢，也自然会想起来你。这样的内容价值观可能谁都能听得懂，于是当做了一句废话。因为懂了之后，还是不知道该怎么开始做内容。或许我们更想看到的是可以直接执行的内容方案。当然了，这针对的是做买卖的企业，就是那种有产品或者是有服务卖的企业。那么，对于产品和服务的企业，应该怎么做内容呢？首先，你要有一个成文的说法，告诉大家你是谁，是干什么的，可以为别人做什么，就是传说中的自我介绍。有了企业介绍之后，才能真正开始想做什么内容。这个时候，第一时间想到的就是要帮别人解决问题。对你首先要提供解决问题的内容，卖服务的呢就是直接提供解决方案并且执行的，卖产品的就是提供解决问题的工具的。无论卖产品还是卖服务，企业存在的价值就是为别人解决问题。因此呢，企业做内容营销最优先的是要提供的内容是实用性内容。实用性到底是什么？教别人怎么做事儿，让别人变得更能干。每个企业都是各自领域的专家，知道自己的用户有什么需要解决的。你只要把他们纠结的东西进行整理分类，再逐个击破就可以了。例如，杜蕾斯就是教人啪啪啪，然后呢，不断提醒别人戴套。他不断输出健康的性知识和避孕知识，让别人的性伤逐渐提高。帮了这么大的忙，大家不买都不好意思了。而在提供解决方法的基础上，怎么进行内容优化呢？其实是提供实用性的内容，还是朴实的工作。如果光做好这一点，竞争力并不强。可以从这么几个方面去进行优化：第一，优化内容逻辑。你准备了一大堆有用的内容，怎么展示给别人看呢？你不能把它们全部打包来一次性扔给别人，这样会让人家手足无措的，也不能发现你自己的内容价值。最典型的就是把内容做成一个平铺直叙的列表，大致的规划方法呢是以话题为单位，一个话题解决一类需求，每个话题下面有多个小话题，这些小话题是相互关联的，在内容中加入情感元素，许多人呢都希望互联网上的内容能够更有趣一些，接地气一些。这不是让你去弄一大堆的笑话跟八卦，而是在实用性的内容加上更多的感情色彩，比如说幽默感，比如说亲和力等等。其实呢，跟一个企业相关的内容有很多，就算没有关系，也可以制造出各种各样的关系来。但是这种关系呢，是强弱不一的。首先要找到与你的品牌关系最紧密的内容来做，不能眉毛胡子一把抓。内容的作用呢，就是在企业和用户需求之间搭一座桥梁，让最有需要的人先过桥，然后再去发展那些观望的人
1: 。在最开始，企业找的是和自己品牌相关度最紧密的内容来做，为的是让最有需要的人先过桥，然后再去发展观望中的人。而人的需求是在逐级递进的，在很多企业之所以成功，也在于解析了人的欲望。而不断的去满足人的欲望，同样做内容也得根据需求的层次来，先满足基本需求，接着一步步向高级需求进军。简单的说，就是让别人需要你，再让别人喜欢你。终极目标就是不离不弃。而回过头来，怎么样满足基础需求呢？归根起来就是做实用的内容，而且把实用的内容趣味化。各位在我们微信公众号当中回复“招募”这个词，可以看到我们的招募联系方式。因为最近充电时间也苦恼于内容编辑，尤其是优秀的策划编辑不够用。大家如果有这方面的才能，希望各位来当我们的老师
2: 。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。
1: 好吧，说完了做买卖的企业怎么做内容，我们再来说说推拿 O2O 到底好不好做。现在上门推拿算是新兴火爆的行业，算是 O2O 行业里面又一个爆点。从2014年末到2015年的5月，仅仅半年时间左右。从事上门 O2O 相关业务的团队就有二十多家，这其中有一家不久前还刚刚完成了三千二百万的 A 轮融资。不过，虽然是趋势火爆，但并不意味着这个领域就好做，因为问题实在是不少
2: 。专栏文章：推拿 O2O， 小说爱你还不容易。作者 ：IT 评论人康斯坦丁。
0: 虽然目前推拿 O T O 市场发展形势不错，但在高速发展的过程中却暴露出了不少问题。譬如与上门洗车、洗衣、烧菜等高频大众性服务相比，上门推拿始终是低频且小众性的服务。习惯的力量是可怕的。如何将用户的上门推拿需求提升起来，形成良性且不断增加的生态体系，是所有推拿 O T O 创业团队需要关注的。否则，很容易就会在达到市场容积的饱和之后后继乏力，而限制推拿 O T O 市场的进一步发展最大的智库是技师与用户之间微妙的关系。上门就意味着要进入用户家中，而家属于一个封闭且私密的空间。如果有一方心怀不轨，很容易就会产生误会。不管是技师还是用户，都会担心各自的人身和财产安全。如果这最基本的点得不到保障，推拿 O T O 就会始终处于试水阶段，难以做大。此外，推拿类的服务很难进行技术上的标准化，技师的水平也参差不齐。在实体店中，如果因为推拿出现身体受损，还可轻松索赔；如果是上门推拿，由于技师水平较低或失误导致受伤，是该向技师索赔，还是向接单的 O T O 企业索赔呢？在法律尚未涉及到上门推拿这样的服务的情况下，扯皮肯定会发生。那么，如何解决这些问题呢？目前，上门推拿 O T O 虽然打开了一个细分市场，对应了某些需求，但如果盲目扩张，只会造成自身在虚假繁荣过后迅速坍塌。因此，理性发展是必然过程，注重服务细节、安全等将成为取胜之道。不过，因为推拿 O T O 市场的开辟实在太过短暂，仅仅只有半年时间，目前的混乱期暂时仍会延续下去。而就这些推拿 O T O 创业团队来看，并没有一家具有压倒性的力量，除非有巨头入局，惨烈的厮杀将会成为接下来的主旋律。
1: 和滴滴打车、团购等 O2O 领域采取从上到下、从大城市向二三线城市乃至乡镇顺序延展的模式不同的是，很多推拿 O2O 团队都是采用农村包围城市的做法，从二三线城市做起，继而在反攻大城市，形成循序渐进之势。那么这意味着什么呢？除了我们刚才所说到的几个问题之外，推拿 O2O 创业团队还存在资金紧张、平台搭建上的不足等问题。这些问题导致了他们只能用这些方法。专栏精粹，我是老彭。今天的节目，我们依旧在一个一个的说这些互联网公司的原罪。不过，不仅是上门推拿 O2O 不好做，上个星期刚上映的吴宇森导演的《太平轮·彼岸》。似乎也让不少观众感觉不爱了，为什么？因为是太冗长，《太平轮上》上看完了都没等到乘船，而真正上船在下这一部当中也是开演一小时之后的事情。不过这并不妨碍《青年电影手册》的执行主编曾念群先生两度撰文去支持他，而原因却并不是因为这部电影拍的有多好。
2: 专栏文章《太平轮》彼岸无法停靠的彼岸，作者：青年电影手册执行主编曾念群。
4: 在上部中，抗战之后又是内战，故事以一头一尾两场战争戏作为夹角，徐徐展开三段不能自已的爱情。如不是扣上太平沉沦的命题，本该是个荡气回肠的爱情故事。可高铁时代的中国观众哪儿等得了导演这般云鬓厮磨？说好的沉船呢、啊？他们全然不知。吴宇森的战争画面一拉开，我们就在大时代的沉沦上。话说吴宇森是淋巴癌病愈归来开拍的这部史诗之作，没想到上一部败给了一种叫做市场癌的物质，这让下部的上映越发沉重。相比《王朝恶女人》《杨玉环》没有传正可搞的《太平轮》彼岸，宣传攻势几乎省略尽无，片方似乎也认命了，排片从上部的 30% 降至如今的 13% 不服命的是作品本身。据说吴宇森找来了徐克注解，但131分钟的篇幅，对于心急的观众依旧冗长。真正上传是一个小时之后的事儿了。就算在下半部故事里，船难戏比重也不多。相比对轮船颠覆的高度还原，落水求生的乱象才是吴宇森的重笔，而这一笔又是沉重阴暗的。与泰坦尼克号中刻画的理想人性不同，太平轮的沉默并无妇女儿童先行等国际通行法则。青壮年为了求生，不惜以死相拼。这部分戏中，尽管有章子怡、佟大为和金城武三大主角奋力维护人性的光辉，最后依旧被那些不知名的路人甲乙丙丁的阴暗所笼罩。当然，导演并不是要说幸存青壮年都是以这种方式苟延的，而是诉说战争格局下。多重劫难，除了船难对逃亡旅人的无情吞噬。吴宇森还以一场台风平行戏吞噬着宋慧乔在台的新家园。大劫之下，悲情渗透于际遇和人性的各个角落，几乎不留死角。故事以太平和彼岸之名，却不给主人公太平和彼岸所经之处，只有劫难和劫后余生残酷。诸如此类，都印证着吴宇森并非要拍一部关于太平轮的灾难片而是在战争灾难的大格局下研磨命运沉浮。在吴宇森导演《
1: 赤壁》的时候，曾念群先生曾经黑着脸批他，说是把一部史诗级的影片拍成了八卦绯闻。而为什么现在又会支持并不是特别优秀的作品《太平轮》呢？因为那个时候还是大导演以及大片横行的时代，那可是拍得出《赤壁》那种大制作的时代。而如今时局斗转，如果把吴宇森、陈凯歌这些电影工业的领路人都骂死了。那么我们也就只剩下《小时代》和《栀子花开》可以看了。原来精粹，我是老彭。今天最后一篇文章，我们就再往远一点的时间来想，说说战国时代。不过这个战国并不是中国的春秋，因为我们要说的这个行业人数太少。战国七雄、春秋五霸，加带点小国家那种超过十万人以上的国，就超过了几十个。而日本的战国时代还蛮适合形容我们要说的这个市场的，因为那个时代的日本手下有几十号人就算是一个城主了，千把人就可以做大名，三万人就算大军可以灭国的。那么接下来我说什么呢？要说的是，在堪比战国时代的商业环境里，怎样才能打造具有战斗力的团队？
2: 专栏文章：如何打造有战斗力的团队？作者：互联网撰稿人王帅
5: 。首先选人，选人的标准是什么呢？两条：态度和能力。以这两个属性为 X、Y 轴做一个象限图来看的话，有能力有态度的是一定要的，这个可以称为财，是企业最大的财富。有能力没态度的称为财，哎。这个“才”是人才的“才”，一般呢是老员工用其才能；有态度没能力的成为“才，一般是年轻人需要培养；没态度没能力的一般成为“才”，也就是说可以请他走人了。这个是基本的方法。很多团队强调老中青人才梯度管理，但是把这个梯度理解为牛人、普通人和纯执行了。在我的眼里，梯度是各个级别上的牛人，也就是。资深牛人、高级牛人和初级牛人，所以我们招聘一定要最好的。选好了最好的将才，就像把一座大厦的地基打好了，以后再扩军差也差不到哪儿去。反之，人数一旦上来，立刻出乱子。于是开始制定流程，要求员工执行。这个路线走下去的结果是，领导抓一把好一点，放一把就乱一点。于是领导苦逼，下属也苦逼。最后有些人干脆自己一人包干，其他人全部是他的执行。这个就是大兵，而不是将了。大兵最好的不是去带兵，而是专职做猛将，就像吕布。别玩诸葛亮那套，而是去战场上斩将夺旗。这个就是现代企业中的 IC。I C 相当于猛将，搞定特定的专业必须 I C 上。反过来，诸葛亮再会布阵，如果没有五虎将可以用的话，让他自己上，估计谁也打不过。那么，如何识别人才呢？最有效的就是给一个具体的问题，让他实际解决问题。人才招进来之后，怎样领导和管理、激励人才？最简单有效的让人做自己想做的事情。什么叫做想做的事情呢？就是你不让他做，他偷偷的还是做了的事情。企业经常让员工做他擅长做的事情，但这并不一定是他想做的。虽然这符合企业的利益，但在如今这个时代，员工就冲着那点收入捏着鼻子做着不开心的事情。一旦有好机会，自然还是会跑掉的。反过来，员工一直做着自己喜欢的事情，拿的收入又不差，对手公司的挖人成本就高很多了。这一点很多人不理解，也做不到。其实，在人才喜欢的、能做的和企业需要的三个圈里是可以找到交集的，习惯之后会非常容易。至于如何让人才在实际的产品中做得开心、有成就感，甚至做得嗷嗷叫，自己要求加班做出来，那就是产品带队实战的部分了。
1: 感谢各位收听我们今天的专栏精粹，我是老彭和我们的编辑团队，感谢大家付出的时间。今天节目最后再一次提醒各位，如果您觉得我们节目不错，不妨在微信公众号当中来找到那个叫做“打结”的按钮，来了解一下我们的 U 盘是赞助。那充电时间特别版已经上线，比以往的版本要高一个档次，为什么呢？这可、个、是正版的金士顿三点零。OK， 您去看看就知道了。咱们下期再会。
6: There's a nail in the door and it's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. But I always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demons die. And I just can't say what should I do. Just a little.